0: En estos momentos, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a tratar de reflexionar las lecturas Correspondientes a este domingo número 11 del tiempo ordinario, estamos en el ciclo B. La primera lectura corresponde al libro del profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos del 22 al 24. Dice así: Yo, el Señor, digo: También yo voy a tomar la punta más alta del cedro, arrancaré un retoño tierno, que la rama más alta. Y yo mismo lo plantaré en un monte muy elevado en el monte más alto de israel echará ramas dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico animales de toda clase vivirán debajo de él y aves de toda especie andarán a la sombra de sus ramas y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el señor yo derribo el árbol orgulloso y hago crecer al árbol pequeño yo seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco, yo el Señor lo digo y lo cumplo palabra de Dios te alabamos Señor con la situación que nos rodea a veces podemos tener o concebir esa tentación de ponernos pesimistas en la vida, nos puede parecer que las cosas no marchan o al menos con la rapidez o intensidad que nosotros desearíamos nos parece que los implicados somos menos para buscar hacer el bien o que incluso la misma gente a nivel general ha perdido la ilusión. Los grupos que tenemos dentro de la iglesia pareciera ser que son cada vez más pequeños y la gente dentro de estos grupos pareciera ser que cada vez es menos comprometida. Y por otra parte, la maldad crece, la corrupción se ve en todas partes, incluso hasta dentro de la misma iglesia, el mundo de la drogadicción, el crimen organizado, los secuestros, los asesinatos, los malos tratos a los demás, las situaciones desagradables que vemos en el entorno de la sociedad pareciera ser que van en aumento y esto nos está prácticamente ganando y a veces decimos es tan poco lo que hago y a veces me dejo llevar también por esta corriente sucia, por esta corriente envenenada. Es cierto que vemos también gente comprometida, momentos en que parece que florece la solidaridad ante situaciones puntuales, hay gente que se agrupa y quiere trabajar conjuntamente en muchas cosas, gente que sabemos sigue luchando contra corriente, aunque nos parezca que no se avanza, que no damos ese paso que nos lleve a la esperanza, pero aún así nos parece que somos un resto o un grupo muy pequeño en medio de toda esta problemática que nos presenta el mundo. Nos gustaría ver transformada nuestra comunidad, nuestra colonia, nuestra sociedad, hacerlo mejor, pero ¿qué somos ante algo tan complejo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo avanzar? Sabemos de mucha gente que ha sido secuestrada, otras personas más han sido asaltadas. En los medios de transporte, por lo menos donde nosotros nos encontramos, es común escuchar que se suben personas a quitar los celulares o a quitar las cosas materiales que la gente con tanto trabajo ha adquirido para su bien personal, bien familiar. Nosotros mismos nos hemos visto asaltados por este grupo, por estas personas, que sin titubear entran en las madrugadas a los lugares y que son capaces pues de arriesgarse, violentar las cosas materiales para introducirse en las casas y llevarse lo que nosotros hemos adquirido para la evangelización. Ni siquiera es para un gusto personal, no es una cuestión egoísta, ni eso. Eran máquinas que tenemos para realizar tanto videos, tanto grabaciones y otras cosas más. Y así nos hemos visto asaltados, nos hemos visto también tocados por la violencia o por la avaricia, el egoísmo de las personas que a veces dominadas por un vicio o por buscar una vida más fácil... Sin esfuerzo, sin cansancio, sin sacrificio, se dedican a realizar este tipo de cosas. Esto es lo que a muchos nos rodea. Estas son nuestras situaciones ordinarias, pero también es una realidad. Esto es el ambiente de nuestra iglesia en el que debemos de trabajar. Tengo que ir a trabajar a ese lugar donde fuimos asaltados, donde fuimos robados. Hay que trabajar en esos ambientes porque ahí no hay justicia, porque ahí no hay respeto por los bienes materiales de los demás. Tengo que llevar luz a donde hay oscuridad. Si estas personas son capaces de realizar este tipo de actos es porque no han conocido a Dios. O si es que tienen una creencia de Dios, puede ser que esa creencia esté distorsionada o esté totalmente Errónea porque alguien no se las presentó bien. Y no es que nosotros seamos inmaculados, puros, santos. Pero sí somos personas que creemos en la fuerza de la palabra. Hoy, en esta primera lectura, el Señor dice, «También yo voy a tomar la punta más alta del cedro. Arrancaré un retoño tierno de la rama más alta y yo mismo lo plantaré en un monte muy elevado». En el versículo 24 dice, Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Yo derribo al árbol orgulloso y hago crecer al árbol pequeño. Yo seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo el Señor lo digo y lo cumplo. El Señor sigue trabajando. El Señor tiene poder para cambiar la naturaleza. El Señor tiene el poder para cambiar nuestros corazones. El Señor con su palabra poderosa puede hacer reverdecer los desiertos. El Señor puede reverdecer aquel árbol seco y puede hacer seco aquel árbol verde. La fuerza del Señor nos acompaña y en ella confiamos para que nos siga transformando y a pesar de estas situaciones tan desesperantes y tan frustrantes a la vez, el Señor nos habla y nos invita a seguir trabajando. Las cosas van a cambiar. No por nosotros mismos o por nuestras palabras, sino porque Él es el que trabaja detrás de nosotros y en Él tenemos que confiar. Yo no sé qué tan desesperado, qué tan inquieto te encuentres tú por lo que sucede a tu alrededor. A lo mejor igual no sufres de las situaciones difíciles en la sociedad, pero a lo mejor sí sufres en un ambiente familiar muy asfixiante. Ambientes en los cuales a veces quisieras ya dejar todo abandonado y salir corriendo porque te han prometido tanto, te han dicho tantas cosas que nunca se han cumplido, que pareciera ser que ya nunca habrá cambio. Pero el Señor es grande y nuestra esperanza debe crecer cada día más para mantenernos en este camino. Vamos a la siguiente lectura, segunda lectura es segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículos del 6 al 10 dice así, por eso tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos como en el desierto, lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero tenemos confianza y quisiéramos más bien desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Por eso procuramos agradar siempre al Señor ya sea que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos. Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que vendría a ser esta segunda lectura es una exhortación. Podemos indagar en las diferentes dificultades, diferentes peligros y situaciones que tienen los corintios. En este caso, San Pablo también refleja que a veces él tiene ese tipo de pensamiento y nos lo refleja ahí en el versículo 6. Por eso tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos como en el desierto, lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero Tenemos confianza y quisiéramos más bien desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Si aquí la metáfora o la analogía del desierto viene a ser presentada por esa situación de problemas en la que muchos podemos estar inmiscuidos o por las que podemos estar envueltos, pues sabemos que ya queremos dejar todo esto y mejor... Ir al encuentro al Señor cuando lo hemos conocido para quedar libre de ello. Pero aquí también es donde trabaja la fe. Porque el Señor va a dar a cada quien correspondiente a lo bueno o a lo malo que haya hecho. Procuremos agradar siempre al Señor, ya sea que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos. Vivimos sostenidos por la fe. Y la fe hay que alimentarla día con día para que no nos desesperemos lo que nos sostiene es la fe, tenemos una enfermedad, viene el cansancio, el agotamiento, nos sostiene la fe, hay un problema con la esposa, un problema con el esposo, un problema con los hijos, un problema con los vecinos, lo que nos sostiene es la fe, no depende de ti, no depende de circunstancias que tengas que mover como tal, depende de la respuesta del otro, el Señor tiene el poder para hacer que un árbol verde se seque, Y para que un árbol seco reverdezca, es la fe la que me hace que en medio de todo lo que me ha pasado yo siga caminando, las cosas no resultan como a veces yo espero o como yo quiero, porque no depende de mí como tal, depende también de las otras personas, pero las otras personas no se ponen en la sintonía de Dios. Y por lo mismo no responden de la misma manera como quizá yo lo estoy haciendo o como quizá tú lo estás haciendo. Que todas las cosas que realices, que todas las cosas que digas siempre sean en esta línea. Procurar agradar siempre al Señor. Que Él nos sostenga, que Él nos levante, que Él nos cure, que Él nos limpie, que Él nos purifique, que Él nos revitalice. Y que si el miedo, el dolor, el sufrimiento nos hacen consentir una mala idea tengamos la valentía y la fuerza para desecharla y seguir ese llamado que Dios día con día nos hace para que nos mantengamos en ese grupo elegido, ese grupo que Él llamó para seguir sembrando la buena nueva. Dice el poeta de la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Jesús es el camino, la verdad y la vida y solamente por Él se puede llegar al Padre. Vamos ahora al Evangelio de este domingo, número 11, ciclo B. Corresponde a Marcos capítulo 4, del 26 al 34, dice así. Jesús dijo también, con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra. Que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué podemos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje, por medio de muchas parábolas como estas, según podían entender. Pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo aparte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay que ser conscientes que la palabra de Dios trabaja en nosotros, aunque a veces no nos damos cuenta. Traten de analizar y se darán cuenta que nosotros mismos a veces ni siquiera recordamos el evangelio de hace ocho días. Incluso en ocasiones no recordamos ni el de un día antes. Tanto así que podemos decir que me gusta cómo predica fulano o Sutano o mangano, por decir. A lo mejor tú estás escuchando este audio por primera vez, a lo mejor eres una de las personas que ya acuden a este evangelio continuamente. Te puedes acordar quizá de alguna expresión, alguna frase, pero en realidad no es que te acuerdes de todo lo que se dijo en el evangelio de hace ocho días o de hace 15 días. Y qué bueno en parte... Porque también analizarías que muchas de las cosas que estoy aquí diciendo son cíclicas. Y no es que yo esté diciendo novedades. Al final de cuentas también estoy compartiendo un mensaje que otros dicen. Los otros repiten un mensaje que a lo mejor han escuchado. Yo mismo a lo mejor estoy diciendo cosas que ya antes había dicho. Yo mismo puedo decir que tengo escritores preferidos... ...de los que me gusta leer, ya sean artículos y ya sean libros. Si me refiero a esos libros espirituales, te podría decir que me acuerdo de las cosas que dicen esos libros. Pero mi vida ha cambiado no al recuerdo que tengo de esos libros... ...sino a lo que provocó en su momento la lectura espiritual de esos libros. La palabra de Dios en nosotros va repercutiendo en el momento... Quizá nosotros nos acordamos de cierta predicación, de cierta frase, de cierta expresión. Pero lo sorprendente aquí es que es la palabra de Dios que va trabajando en nosotros. Hoy el evangelio nos dice que con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra la semilla en la tierra. Que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo alguien puede decir a mí me ayudó mucho cómo predica el padre fulano de tal o la religiosa fulanita de tal a mí me impacta y me emociona y me gusta cómo predican estas personas pero al final de cuentas no es la predicación sino es lo que la palabra produce en ti cuando tú la dejas actuar la palabra de Dios va creciendo poco a poco Puedo estar dormido, puedo estar despierto. Es Dios quien actúa en cada uno de nosotros. Muchas personas tienden a buscar cierto tipo de frases o conceptos o ideas para ayudar a sus familiares a convertirse. Padre, ¿cómo le puedo hacer para que mi hijo cambie, para que mi hija cambie, para que mi esposo se acerque más a Dios? Fíjese que yo le digo siempre, constantemente, que escuche esto, que lea esto, pero me dice que no, que... Él no cree en Dios, me dice que la iglesia esto, me dice que Cristo esto, me dice que Dios esto. Y yo la verdad ya no sé qué hacer, ya no sé qué decirle porque nomás no cambia. Y uno tiende a desesperarse pensando que una palabra que encuentre aquí va a hacer que cambie la persona. Y en realidad no es una palabra porque estaríamos entonces incluso hasta cayendo en un tipo de superstición. Veamos lo que creen lo que son brujos o estas personas que se dedican a la hechicería. En ciertas películas donde hacen esta referencia a estos dichosos magos que tienen que repetir una frase, que tienen que decirla con una entonación, que tienen que decirla de una manera para que realmente la palabra dicha tenga su efecto. Y en esa película o en esa novela de los magos estos tenían que decir frases, saberlas decir no solamente desde la dicción, sino desde la entonación y desde lo que se creía. Y era así como tenía resultado esa expresión o frase que decían. Pues bien, dentro de la fe las cosas no funcionan así, porque si tú crees o tú esperas que suceda eso, la cuestión se está deslindando más bien por la superstición. Por ejemplo, pensar que yo... Voy a decirle esto a esta persona y con eso tiene que doblegarse, tiene que ablandar su corazón, tiene que ser más humilde y sumiso y obediente y con eso se va a acercar más a Dios. Y no es así. Recordemos simplemente a Judas Iscariote. Él escuchó la palabra, anduvo caminando con el verbo, cerró su corazón y no dejó a Dios actuar. Jesucristo mismo estuvo hablándole a este hombre que al final se dejó llevar por su ambición o por sus ideales y no dejó que Dios trabajara en él. Quizá muchos van a decir, pero es que ya estaba predestinado Dios porque es omnisciente, él sabe el futuro, él sabe el pasado, él sabe el presente. No es que ya esté uno predestinado, cada quien, cada uno de nosotros va forjando un camino. El Señor quiere para nosotros siempre lo mejor, pero al final nosotros tomamos las decisiones. Dice en el versículo 28, y es que la tierra produce por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Poco a poco, no hay que desesperarse, no hay que dejar que la abrumación... Domine nuestras vidas, nuestros sentidos, nuestros sentimientos. ¿A qué se parece el reino de Dios? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto. Con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. Para que haya frutos, primero hay que sembrar. Para que crezca hay que regar, hay que echarle abono... Para que se desarrolle hay que quitarle lo que puede afectarle... Ya sea hierbas malas o también algún tipo de plaga... Y al tiempo de Dios se va desarrollando en nuestro corazón lo que se ha sembrado... Y en el tiempo de Dios dará su fruto... Las cosas no suceden a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios, es al modo de Dios... Y lo que a nosotros nos toca es trabajar y ser obedientes. El Señor es grande y misericordioso y no nos abandonará. Pero hay que tener confianza y ser perseverantes. No hay que cansarnos de sembrar. En cada rincón del camino hemos de dejar una hermosa huella de nuestro paso. Porque vamos exhalando el perfume de nuestro amor y nuestras buenas obras. Que a cada paso que demos, en cada encuentro que tengamos con los demás... Vayamos plantando una buena semilla, porque tenemos la esperanza que un día ha de germinar y llegar a dar fruto. Con cada palabra que pronunciemos, vayamos despertando esperanza con la ilusión de un mundo nuevo. Cada momento de nuestra vida sea una señal de que el reino de Dios ha llegado y lo estamos plasmando en nuestras vidas y reflejando en lo que hacemos para tener un mundo mejor. El diablo siembra la cizaña y sus demonios la cultivan. Cuidemos pues que esa cizaña no crezca, más que la semilla de mostaza o la semilla de la palabra que el Señor ha sembrado en nuestros corazones. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Os dos manda